0: En podcast fra NRK.
1: De fleste har greid seg bra gjennom pandemien, men de sårbare psykiske helse har lidd ifølge et utvalg. Lite nytt i dette, sier Mental Helse. OBOS-ledelsen vil at ansatte, direktører og styremedlemmer skal stille på generalforsamlingen, kuppforsøk og brudd på samvirkeordningen, mener justprofessor. Ingen under 18 år bør få kjønnskorrigerende behandling som ikke kan reverseres, foreslår KrF. Hvorfor skal helsehjelp få en aldersgrense, spør foreningen Fri. Og Miljøpartiet De Grønne vil ha tekstfri på tog, og Fremskrittspartiet liker den, men det kan ikke erstatte tekstfri på flyplassene, mener FRP, så helt enige var det ikke likevel. Dette er Dagsnytt 18, vi også skal snakke om Russland i dag ved Sigrid Solund. Mange har følt sig neffor, alene og lei, men alt i alt har vi tålt pandemien bra, ifølge utvalget som ble bedt av regjeringen om å se på nettopp det. I seks har du ledet dette arbeidet med å kartlegge hvordan Corona og smitteverntiltak har påvirket den psykiske helsa vår, psykologi Peder Kjøs. Alle kjenner sig kanskje ikke igjennom i dette med at vi har taklet pandemien så bra. Hva er egentlig kriteriene for å si om den psykiske helsa har blitt verre eller ikke?
0: Ja, det er jo ikke noe lett spørsmål å svare på, for det er jo eh uh, olika man kan bruke da, på hur det går. Det ena är ju hur då folk säger själva att de har det och så er det ju trafiken på hälso-tjänsterna självklart. Eh uh, så er det såna helt såna viktiga tall som for exempel talet på självmord og skilsmässor och sånt da, som man vet som varit väldigt stabilt då. Så men det är uh, ja det är liksom en del som är svårt att på för at det är så lett at for det er jo helt riktig at um, det er jo ikke alle som kjenner sig igjen att det har gått bra. Fordi det er ikke alle det har gått bra med heller. Det noen har hatt det skikkelig vanskelig. det er just, de som er mest utsatt, de har hatt det vanskeligst. For det er de som har vanskeligst for å takle store påkjenninger. Da. Men likevel så virker det som at det store flertallet har håndtert det her rimelig greit. Og det er mange som till og med sier at de har hatt det bedre. Det småbarnsfamilier og sånt som har eh, fått mindre stress av morner og sånne sånne effekter som det.
1: De som ikke har taklet det så bra, hvilke utslag har det gitt?
0: Ja, det er for eksempel alkohol. Da. Det generelle alkoholforbruket har forandret seg veldig lite. Men de fleste av oss drikker mindre enn før pandemien, og de som drakk mye, de drikker enda mer. Og det er et typisk sånt utslag. Og ellers er det jo folk som har måttet unnvære tjenester som det er ganske avhengig av, folk som har funksjonshemma for eksempel, og så har ting blitt forandret eller har forsvunnet helt i perioder på grund av smitteverntiltak og sånn, og det er jo en påkjenning.
1: Hvor grunnig har dere egentlig kunnet gå til verks i løpet av seks uker? Ja, det
0: kan du se si. Heldigvis er det andre som har hatt mye bedre tid til å gå ordentlig grunnig til verks, så det vi har gjort er jo at vi har oppsummert forskning som finns så godt vi kan, og så har vi fått innspill fra mange forskjellige grupper, fra tjenestene fra brukere, pårørende sånn forskjellig så, så det har vært et sånt sekundær arbeid da, hvor vi løper etter de gode sildene som er mer vitenskapelige
1: Linda Berg-Heglund, generalsekretær i helse, lite nytt her var din reaktion på dette utvalget men det er vel bra da hvis det viser seg at vi har hatt god oversikt hele veien?
2: Ja, absolutt. Men dette er jo vært tiltak som mentale helse har spilt inn både overfor regjeringen og opp mot statsbudsjettet og opp mot ulike politiske partier over ganske lang tid. Så vi mener jo i utgangspunktet at det ikke var behov for å sette ned et ekspertutvalg for å finne ut dette. Samtidig så vet vi jo at kommunene de roper jo etter mer resurser og kompetenser slik at de har mulighet da, til å få gode lavtersketilbud i kommunene. Så vi håper ju absolut at denne rapporten fører til at det blir tilført friske midler så at det vil være mulig å gjøre en endring fremover. For hvilke
1: er de viktigste tiltakene dere kommer frem til, Kjøs?
0: Ja, akkurat det er jo et av de viktigste tiltakene vi foreslår, det at man styrker den lavterskeltjenestene utenfor. Ute i, ute i kommunene. Da. Og det vi veldig gjerne hadde sett, er at en god del av det forgår gjennom frivillige organisasjoner, som jo er, kan være mye mer fleksible en sånn situasjon som det er. For, så, så hvis man skulle for eksempel ansatt mye flere, så er ikke det så lett. Man har ikke det personelle tilgjengelige, som er kompetente folk. Og hva skal man gjøre med dem når det ikke er lenger er bruk for dem? Så, så man kan på en måte ikke liksom skalere opp på den måten. Mens frivillige tjenester kan og har gjort utrolig mye, og kan skaleres opp og ned lettere, og da kan man jobbe med det da, og sy det mer in i det kommunale, og også veiled og styrkekompetanse og sånne ting. Og jeg er også helt enig med at det er lite nytt, og jeg er glad for det. At vi kan har oppdaget noen sånne ting, det er jeg veldig glad for. Og, ja.
1: mm. Helseomsorgsminister Bent Høie, du er også med oss. Hvis dere har visste det hele tiden, hvorfor har ikke disse tiltakene da kommet tidligere?
3: Jo, det har det jo også, både før pandemien og under pandemien, og det er jo det som også synes det er utvalget sin rapport, den anbefaller så egentlig å fortsette å styrke de tingene som hadde styrket før pandemien, truffes med noen som også valgte å styrke underveis under pandemien, sånn som landtaskeltilbudene i kommunen, støttet til frivillige organisasjoner, hjelpetelefonene og så videre, så det er jo nettopp det. Men vi visste jo ikke på forhånd at utvalget ville komme til denne konklusjonen. De kunne jo ha kommet opp med en annen vurdering og andre anbefalinger, Okei, jeg synes det var riktig å få eksperter og folk som er, som også kjenner hvordan dette ut i Tjensen. Det kommer med, med gode råd for damene, det er et bedre grunnlag for å vite det som skal bli våre neste satsinger i forbindelse med revidert budsjett.
2: Ja, vi tänker jo blant annet det at detta her med hvilke ressurser som man trenger å få tilført, det har vi jo vi har vært tydelige på over veldig lang tid, og vi har også synliggjort det at vi har hatt en sterk økning på våre svartjenester, og det er mange vi ikke får mulighet til å svare. Bare siden 2019-2020 så har vi hatt en femdobling i chattene, meldinger til oss, hvor folk beskriver at de har det kjempevanskelig. Vi at hatt en økning i meldinger som omhandler selvmord, og også særlig når det gjelder studenter. Vi har åpnet en ny studenttelefon som har vært åpent i to måneder, og vi har fått over 1400 henvendelser der, og de beskriver en kjempevanskelig hverdag. Så det trengs mye mer ressurser. Ja,
1: hvor mye resurser, mer ressurser ja. har dere fått,
2: da? bare med få høy, men hvor ja, mer har dere i løpet av det siste året eller halvåret? Vi har fått styrket hjelpetelefonen altså, vår en del og vi har også fått midler til å få startet uh, denne studenttelefonen blant annet. Men det har også vært et veldig sånn langtidig arbeid for vi ser at uh, dette har det har vært behov som har vært spilt in over lang tid og det er først nå når vi kommer en pandemi og det blir synlig hvilke utfordringer vi har at midlene har kommet på bordet
1: mot en pandemi till höje.
3: Ja, det är ju också rättigt för den här typen själv har ju fått uh, god stötta och tidigare, så er det helt rättigt om dock har meddela ifrån tidigt i fjor, uh, så var detta nog det første som regeringen eh uh, styrka uh, beviljningarna till när med hjälptelefonerna och det har man fortsatt med och den studenttelefon som du refererade det, det var ju nog det som har lagt in i den förige eh uh, pakken som kom etter efter jul så det var alla korser det regeringen har lagt fram tillfällspacker så har vi også lagt frem tiltak som nettopp er basert på de innspillene som dere og andre har kommet med. Og så er det veldig godt å få bekreftet gjennom dette ekspertutvalget at det har vært riktige satsinger som må forsterke. Så det vil vi også gjøre.
1: Vi skal snakke mer om de unge, men vi må bytte deg dessverre, Helten Linda Berg-Hegglund, i mental helse, for vi kan ikke være så mange her av gangen. Men mens vi gjør dette lille skiftet, Peder Kjøs, du sa dere hadde basert dere på tilgjengelig forskning, og der har du jo kommet ganske mange rapporter om barn og unges tilstand. Men hva med for eksempel ensomme eldre, hva vet dere om tilstanden der da?
0: Ja, vet du, jeg klarer faktisk ikke også å huske akkurat hvilke studier som har hatt akkurat hvilke grupper, men når det gjelder enslige eldre, så er jo det en gruppe som har opplevd en reduksjon i livskvalitet, men om det er en, en ordentlig signifikant endring i psykisk helse, da, litt sånn strengt forstått, det er noe litt annet, og akkurat hvor den grensen skal gå er heller ikke helt enkelt å si.
1: Så til disse unge da, som i følge rapporten også har forverret seg for mange, da selvfølgelig ikke alle, Astrid Ville og du er leder i AUF, og sier at regjeringen har vært for lite opptatt av barn og unge. Vi har jo snakket veldig mye om, om barn og unge de siste månedene og de siste året, da. Hvordan har det vært for lite oppmerksomhet om denne gruppa? Altså, nå nu
4: man en ungdomsgeneration som tar den, en stor del av regningen för pandemin som kan sitta igen med att få färre möjligheter än föräldrageneration vår. Eh och där man både på det psykiska hälsotillbe det, på bostadsmarknaden, på arbetsmarknaden, på studien, på det mesta. Allt det hänger ihop samman med allt för det är ju inte så att det och en ting är att bli satt hem och ikke ha möjligheten då socialiserat på något annat sätt, men en annan ting också har mist lite en framtidstro än som också är tungt utöver den psykiske hälsan. Og her inne vi at hver eneste korsvei så har regjeringen sviktet hos unge ikke levert godt nok, ikke sørget for att den regningen blir litt mindre for oss. Vær litt mer konkret da exempel, eksempel så ser vi att studenter som har slitt med økonomien sin de får lån, de får ikke stipend. Vi ser det at man ikke har fått på plass det psykiske helsetilbudet som Bent Høie også tidligere sa han gikk på som helseminister at skulle like stilles med det fysiske helsetilbudet. Resultatet är att man har brukt fem ganger mer på det fysiske helsetilbudet. Så i sum da så jag är väldigt bekymrad för att vår generation blir korongeneration som sitter igen
1: med färre möjligheter på alla områden. Och nu har vi enda en rapport som pekar på det samme som andra rapporter har pekat på tidigare genom det siste året bentöje.
3: Ja, och därför psykisk hälsa nå det med har styrka och heldigvis så är det ju vår politik som har styrt Norge för pandemin trafser så det betyder att det, det för exempel är många hundra flera psykologer i kommunerna som arbetar på tills styrte og nærmere 2000 flere årsverk som jobbet med barn og unge og psykisk helse i kommunene før pandemien traff oss. Sånn når jeg overtok helseminister, så var antall årsverk i kommunene som jobbet med barn og unge gått ned før jeg overtok. Jeg snudde den utviklingen. Så Norge var bedre rustet og på et psykisk helsefelste før pandemien traff. Og så har vi styrket dette underveis. Og så har også regjeringen sagt att av de tingene som vi skal gjøre nå når vi skal komme sammen ut av denne pandemien, så er det nettopp å hjelpe de som står igjen med psykiske helseutfordringer, de som står igjen med utfordringer å komme inn på arbeidsmarkedet, og så er det de som har hengt igjen på, når det gjelder skoleutdanning, og så er det de som har langtidsvirkning av at de har covid-19. Dette er fire prioriterte områder som også statsministeren trakk frem når hun la frem regjeringens plan for å gjenåpne Norge. Vi har stått i denne pandemien sammen, og vi skal komme ut av pandemien sammen.
4: Nå er jo dem som er 18 år idag dag, de har 10 år når den røde-grønne regjeringen har styrt, og da synes det er viktigere å få på plass de tiltakene som funker för de 18-åringene idag. dag. Og nå har vi i ett år i pandemien etterlyst at man må sette in flere tiltak för att det skal bli kortere vei til å få noen å snakke med, hvis man merker at hverdagen er mer krevende. Det har man ikke fått gjort i løpet av det året, det er jo derfor vi foreslår blant annet gratis psykolog opp til man er 25 år, mer penger på de lavterskeltilbudene og andre ting som jeg er veldig fornøyd med på mye av det samme som vi gjør, men vi har foreslått i et år å vente. Ja, men
1: si litt om det, Peder Kjøs. Hvilke, hvilke parametre eller hva det som har vært utslagsgivende for de barna og unge som faktisk har fått det verre?
0: Og de som har fått det verre er jo de som har vanskelige situasjoner rundt seg. Fordi barn og unge ungdommer da, kan jo vanskelig ta vare på seg selv. De er avhengig av de rundt sig og når de rundt får det vanskelig, på grunn av økonomiske problemer, eller rus, eller om det er psykisk helse, så blir det vanskelig for ungene. Så det er ungene i de utsatte omsorgssituasjonene, det er de har gått mest utover. Og så er det mange andre som har gått utover, sånn som studenter og sånn, men det har gått mer på type livskvalitet, da. At de okay. synes det er kjedelig og ugreit og sånt. men det er, det er på
1: linje med resten av befolkningen. Egentlig, ja, egentlig,
0: eller? men det er, det er jo enda litt kjedelig når du er eh, i en livsfase hvor du skal etablere deg og du har kanskje flyttet til en ny by og du er helt alene og alt det der. Og det er jo en sårbar situation uansett, og det blir ikke noe bedre av at alle sosiale tilbud blir borte. Men det som er litt gøy er att eh, Studier av hvordan studenter har det, viser jo at når det gjelder fremtidsoptimisme og sånne ting, så er det ikke noen særlig endring. De er optimistiske, de ser for sig, at uh, det kommer til gå bra, og de kommer til få et godt liv, men det er traurig akkurat nå. Mm. Og, og det har ikke forandret seg noe særlig. Det er, det er ikke sånn at de er mer pessimister nå enn for ett år siden, eller fem år siden, egentlig.
1: Så litt svartmaling fra din siden? <laughs> ja, ja, jeg vil ikke kalle det svartmaling. Det er, <laughs> Nei, jeg det var ganske,
0: ja, det, er, det er kjipt, men de aller fleste ungdommer skjønner at dette her er midlertidig og forbigående, og at når ting åpner opp igjen, så blir det grejt, Da blir det liksom... Ja, det er en belastning
4: från den belastningen i tidsbegränsad så kan det ju få ganske långsiktiga konsekvenser. Har du flyttat till en ny studieby för första gången, inte fått bli känt med studievanor, kanske känner på ensamhet, svårare att komma in i studiemiljö ett på, sliter med att komma in på bostadsmarknaden och lejemarknaden, allredan nu arbetsmarknaden, det är ganska många ting som kan gripa fast sig i ungarna. Och det är därför vi också menar att du egentligen behöver en egen krispacke för unga som går på både den konkrete psykiska hälsa, men också på allt andre som också ramar den
1: psykiska hälsan. Och nu sa ju statsministerarna Solberg idag Bengt Höge att detta skulle genspejla i det reviderte budsjettet som dere skal legges frem, men hvor langsiktige planer har dere for å forhindre at dette får konsekvenser på mange år fremover i tid, også for denne gruppa med unge?
3: Nei, det er jo dette, for vi har fått dette arbeidet, både det, og det betyr jo at vi både nå i revidert budsjett kommer, kommer med satsinger som skal være, gi effekt akkurat her og nå, samtidig så kommer det å følge opp de mer langsiktige rådene som utvalget kom med så dette er som vi må sammen jobbe med, ikke bare i 2021, men også årene frem og derfor. kommer jo også med til å gå til valg på nettopp å styrke det psykiske helsetilbudet, sånn som man har gjort tidligere som har gitt resultat Men når vi skal ha et lavtaskelig i kommunene, så är det viktig at vi har dyktige, flinke fagfolk som kan jobbe med det i kommunene. Derfor har vi bygget ut en psykologtjeneste i kommunene som Arbeiderpartiet stemte imot lovkraven okay. om at kommunene skulle ha psykologkompetanse. Vi psykolog
5: vil
1: da vet jeg at du sikkert vil svare HOM, men du skal få to sekunder til det.
4: Jeg tenker i hvert fall det viktigste er at man har et krafttak på unge, og det holder ikke med dikt og fine ord. Man må faktisk få den politiken som gör at vi både får tro på fremtiden, men at vi også får trygghet i livet vårt. Jeg
1: hører ingen dikt her i dag, men det får bli etter sending. Takk ska dere ha alle tre. Peder Kjøs, Astrid Ville-Eide HOM fra AVF, helseomsorgsminister Ben Tøye og også Linda Berg-Heggelund fra Mentalhelse. OBOS-ledelsen har oppfordret ansatte til å stille på samvirkets generalforsamling, inkludert et tittals direktører og styremedlemmer, ifølge en kartlegging som NRK har gjort. Dette er blitt sterkt kritisert, blant annet i politisk kvarter i morges, hvor Høyres Fabian Stang mente det var en skandale at konsernsjefen ikke stilte til debatt. Han sitter her nå, skal vi høre fra ham veldig snart, men først til deg, Fredrik Tønsvold Mortvedt, du kommunikasjonsrådgiver i Agenda, men du er her som privatperson og OBOS-medlem. Hva er galt i at ledelsen og ansatte stiller på generalforsamlingen i år?
6: Ja, altså det er i utgangspunktet så er det positivt at ansatte skal ha veldig mye å si for arbeidsplassen sin, at de kan være med og ta, ta valget som, som angår dem selv. Da. Men det er egentlig det jeg reagerer på. Det er, det er to ting, og det ene er graden av involvering av vanlige medlemmer til generalforsamlingen, eh også den dårlige blandingen til ledelsen. det oppfattes sånn og jeg tror jeg nok jeg kan snakke for en god god andel av medlemmene ehm om at at altså de ansatte har fått mer mer information om å møte opp på delegatmøte og generalforsamling enn det vanlige medlemmer har.
1: Og bakgrunnen her er jo at det er noen som mener at OBOS har beveget sig i en gall retning, prioriterer feil, og, og da er det saker som skal bli tatt opp på denne generalforsamlingen 22. juni.
6: Ja, altså det er jo flere saker som har vært oppe nå, Det er jo både liksom E18-saken, Ulven-saken, og disse leilighetene til 100, 100 millioner som OBOS har bygget. Det, det vekker engasjement folk, men folk har ikke de riktige kanalene til å kunne få det inn i organisasjonen på en god måte. Um, fordi de, de føler seg ikke inkludert og involvert i organisasjonen, og da får du et problem. For da, da, problemet som oppstår da, det er at du får sånne kup, kuppete tilstander nesten. Altså plutselig får du en, en liten gjeng som, som engasjerer seg, uh, og så um, møter de opp, og så, ser du, og så, og så får du jo nesten helt flertall på, på hele på
7: delegatmøtene.
1: Daniel Serai, hvorfor har du som konsernsjef oppfordret ansatte til å stille på denne generalforsamlingen?
7: Jeg synes det er viktig at alle medlemmer stiller på generalforsamlingen, også de ansatte, og vi fikk noen spørsmål fra de ansatte, på, kan vi stille? Det var en stor diskusjon rundt det, og så har vi svart at ja, det kan dere. Vi forsøkte å gi dem en såpass neutral informasjon som mulig, Eh, og, eh vi önskar välkomna denna diskussion och önskar så många delegater eh, som möjligt på plats og så kan det gå till när tror du er helt rätt att vi kunne helt säkert ha bedre på att ge information och gjort det lättare att tillgänglig. Det må vi bli bättre på framåt.
1: Men för att se på den här neutrala informationen så har du skrivit det har kom in kommit många förslag till årets generalforsamling som vill kunne påverka oss som organisation och bedrift i åren framöver. På intranettet till til Obos och minnet där de anställde på att det är rätt till att vara kandidater. Varsågod saker är det som er så viktigt for Obos anställde og organisation att man tyr till dette skritte.
7: Ja, så det är ju kommer forslag i pressen om at OBOS bør legges ned. Det, det er jo et, et forslag som er, er fremkommet og vi har ikke gått ut og delt information. så de ansatte vi og OBOS vet ikke detaljerne, der har vi vært ganske bevisste på at vi, vi kan ikke gå rundt og propagandere for det ene synspunktet eller mot, for dette skal undergis. Vi har jeg en forslagsfrist? Nå driver styret og forbereder, for vi skal gi alle medlemmer som har stilt sine forslag en, en ordentlig skikkelig tilbakemelding, og blant i forslagene kan jeg si, det er mange gode innspill til hvordan OBOS kan bli bedre i fremtiden, og det må vi svare ordentlig skikkelig på.
1: Men vad har du gjort for å få alle i OBOS til å forstå hvor viktig dette møtet er, og ikke bare de som kan lese på intranettet?
7: Dette er tilgjengelig, har vært tilgjengelig i Obozbladet, og selv har vært tilgjengelig på Oboz sin hjemmeside, men, men det er helt sikkerhet, vi kunne sikkert fått detta bedre fram på en bedre og tydelig måte på vår hjemmeside.
6: Ja, altså, um, det har ikke bytt kontakt, altså, jeg som vanlig medlem har ikke fått en eneste henvendelse direkte til meg, uh, på en e-post hvor det står innkalling til generalforsamling eller et brev i posten. Uh, det eneste, dette, på eneste måten har skjedd på, det er sånne felles utsendelser, sånn sånn nyhetsbrev som ikke jeg får, for jeg ønsker få nyhetsbrev fordi det, det, det er egentlig bare spam for min del, jeg leser det ikke. Og så får vi det i Oboesbladet, og så da må jo da det, det foredrer jo at folk leser Oboesbladet nøye. Men var, vil du ha
1: et, at Sirai skal ringe hver enkelt medlem, eller hva vil du ha?
6: Nei, men han kan sende nedpost eller et brev til alle sammen.
7: Men hvis jeg kan få supplere, vi har faktisk sent brev, vi har en trekning blant i huset kan medlemmar som är gjort av en datamaskin och vi sender faktiskt brev ut till flera hundra medlemmar som är trukit ut som ja, det. Men då
6: det brevet. Men nei? det kostar ju ingenting att skänna en e-post till alla medlemmarna med bara en inkalling till generalförsamlingen.
1: Och så detta med att du själv ska delta ikke bara som som men som boligsöker och potentiellt ha stämma för exempel om du har tillit till det styre, eller om din lön på 4,6 miljoner i år skulle komma upp Hvorfor skal du stille som delegat?
7: Jeg har stilt som delegat på, på de fleste uh, årsmøter i OBOS, og det har vært kotyme. Det har vært kotyme i bolig, andre boligbyggelag, og slik har det vært igjen mange år. Og det var ikke noe annerledes i år.
1: Beate Sjåfeldt, du er professor i JUS ved Universitetet i Oslo, og specialist i selskapsrett. Hvordan vil du karakterisere det ledelsen i OBOS har gjort her? Du må på deg hodtelefonen, sier
5: det, det fremstår som et forsøk på å kuppe generalforsamlingen, fordi selv om ledelsen og styret har anledning til å stille som delegater, så, så er det ikke det lovens intensjon at det skal gjøres, og i en så betent sak som, som det dette er snakk om, så, så burde det, Ledelsene har vært ekstra tilbakeholdende med å stille som delegater og ikke oppfordre ansatte till å stille som delegater fordi att det här er saker som kan få avgjørende betydning for bedriften vår. Altså det ligger jo da sånn implicit i at her er det viktig å passe på din egen arbeidsplass För ansatte som stiller som delegater de skal jo gjøre det fordi de er boligsøkere. Og ikke fordi det er ansatte som da lett kan føle sig utsendt av øverste sjef for å ivareta det, det, det ledelsen ønsker å det her. Så det, det er en veldig uheldig oppfølging av den veldig betente saken i OBOS som, som har vært mye omtalt.
1: Hvordan tror du denne oppfordringen skulle mottas, Sirai? Eller forstås?
7: Jeg tror at mange har lurt på hva vi stille og det kan man, for man har et engasjement rundt arbeidsplassen sin. I andre bedrifter, i et aksjeselskap, som oppfordrer man jo sine ansatte til å kjøpe aksjer og være en del og ha medbestemmelse over sin egen arbeidsplass. Det har vi forsøkt gjort, men vi kommer ikke til å legge noen føringer. Det ingen som, som legger føringer på vad de ansatte skal stemme. Nå skal vi saksbane alle de forslagene som kom in og så må den enkelte ansatte selv avgjøre hva man vil stemme for og hva man vil stemme imot.
1: Men dere har jo en halv miljon medlemmer, jeg vet ikke hvor mange ansatte dere har, men hvorfor tror du at de ansatte som er opptatt sin egen arbeidsplass og hva slags forhold de ska ha, er de beste til å, til å fronte liksom alle medlemmenes interesser? Nei, men der
7: er mange hundre, vi har mange hundre potensielle delegater ute i Boretslagen som har mulighet til å delta. Det er mange. Hvis de har
1: en obosleilig, da må det ha mange flere stemmer bak seg enn hvis du for eksempel det... jobber i obo så ikke har bore nobosleilighet. Nei, men
7: de har en mulighet. Borettslaget har utsendninger til, til generalforsamlingen og vi har et stort engasjement fra mange medlemmer som har mulighet til å sette delegatmøte. Så jeg tror jo at dette dette, denne generalforsamlingen skal vi ha en god diskusjon for vi, jeg synes det er viktig med denne diskusjonen jeg, vi er jo ikke redde for diskusjonen rundt, rundt OBOS og hva OBOS skal være i fremtiden snarere ønsker vi den hjertelig velkommen
1: Du har ikke vært så tilgjengelig når NRK har stilt deg om denne saken fram. til nå da? Vi,
7: vi har stilt uh, på mange og noen ganger så stiller man med en kommunikasjonsdirektør og <laughs> andre ganger med en selv
1: Men hva, fortell bare um, om hvordan dette systemet fungerer vem som egentlig kan stille på disse generalforsamlingene?
6: Ja, altså, til generalforsamlingen så er det, så er det to, to grupper, da, kan man se. Si. Og den ene gruppen er boreslagene, og den andre gruppen är um, hussøkende. Jeg er en del av den hussøkende gruppen, uh, fordi jeg er leier og har lyst på å få en bolig i Oslo. Uh, og det er samme gruppen som, som Daniel stiller til. Så han er også hussøkende på den måten. Og det både det virker veldig um, um, underlig, men samtidig så er det jo også det rolle, rolleblandingen mellom at ledelsen i, en, i et stort konsern med veldig mye makt sitter på sin egen generalforsamling og, 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 og har stemmerett på like med meg som, som eier av organisasjonen.
1: Hvordan vil du beskrive lovligheten av dette, Sofjell?
5: Det er ikke ulovlig. Men det som i alle andre tilfeller i livet, så er det ikke sånn at alt som ikke er eksplisitt forbudt er greit å gjøre, fordi loven er ment også gjelder for samvirkelag av veldig mange forskjellige størrelser, og derfor legger lovgiver opp til at den skal være fleksibel og at man skal ikke ha unødvendig mange detaljerte regler om hva som skal gjøres. Men, men dette bryter åpenbart med lovens intensjon, fordi lovens intensjon er at styreleder og øverste eh för förlaget skall möta upp och förklara sig för generalförsamlingen och inte att man skall mobilisera anställde för att möta upp och stämma som anställde fördi eh Sirai var inne på det att anställda har en intresse och det har de självfølgelig men det vi må vara klar på här det är att eh anställde eh, har det inte eh, plats som delegert fördi det är anställde det är plats som delegert fördi det är bohlösökare man kunde ha tänkt sig ett et samvirkelag hvor det var boligeiere, boligsøkere og ansatte som var tre forskjellige grupper som sendte delegerte. Men det er, også, det er ikke tilfelle her. Mm. Så det er, de ansatte skal møte opp fordi de er boligsøkere og ikke fordi de er redde for hva som skal skje med bedriften eller av en eller annen form for lojalitet for konsernledelsen.
7: De ansatte i OBOS stiller fordi de er glade i OBOS. Det som kommer til å stille, de er opptatt av modellen vår, hvordan vi skal drive, for hvordan OBOS er opptatt av å skaffe boliger til medlemmerne, hvordan vi skal gjøre tilgang til boliger for flere, hvordan skal vi skal gjøre bidrag i samfunnet. Det er derfor vi jobber i OBOS, vi som er der.
1: Svein Båtelsrud, du leder representantskapet, så du representerer også medlemmene. Hvordan synes du medlemsdemokrati i OBOS fungerer?
8: Ja, det synes det fungerar väldigt gott. Vi har et representantskap på grundkant av 70 medlemmar som velges på generalförsamlingen vart år. Ehm jag upplever att
1: det är där det plejer ingen människor väl och märke.
8: Nej, alltså vi har haft en generalförsamling i coronatiden, hvor det var få mennesker. Men vi har haft den typen mobiliseringer som blir nämnt här har vi haft tidigare. Og vi har som sagt, et representantskap som møtes 56 ganger i året. Det opplever jeg som obos som er nysgjerrige, gjerne kritiske, som ønsker å ha et ord med i laget. Og på hvert eneste møte så møter styreleder og konsernsjef og må stå skolerett for medlemmer som spør om allt fra måking av fortau på landbærsetter til uh, store tomtekjøp i, uh, i Oslo og mer.
1: Men hvordan sikrer dere at dere faktisk med det litt skrinnende utvalget da, uh, fører uh, OBOS i den retningen som medlemmene faktisk ønsker?
8: Nei, altså medlemmene har jo anledning til å melde sig, som kandidater til representantskapet. Uh, det er den boligsøkende delen av representantskapet, som til enhver tid har et lite flertall, uh, ifølge vedteknene. Borødslagene foreslår kandidater, uh, igjen uh, kandidater fra borødslagene, som er engasjert i boligpolitikk, og som ønsker å påvirke OBOS.
1: Ok, Sirar, så langt er altså 6 av 10 uh, av de som skal komme er ansatte. vad sier det om medlemsdemokrati?
7: Vi vet jo faktisk ikke hvor mange som kommer sannsynligvis så kommer det ganske mange også fra bordetslagene medlemsdemokrati vi har mange som har meldt sig, mange flere utenfor de ansatte som har meldt sig i år enn tidligere jeg tror som sagt at vi skal ha en god diskussion. vi skal være lyttende, vi registrerer at det er ulike synspunkter og det skal vi ta med oss i den videre utviklingen i OBOS.
1: Og som Sjåfjell var litt inne på, forarbeidene til Busta-byggelagslova, de fraråder konsernedirektøren i å stemme i generalforsamlingen. Hva kan være grunnen til det, tror du?
7: Det må du spørre de som har skrevet forarbeidene om. Praksis i boliger som virker har vært av både ledelser, styre og ansatte møtt på generalforsamlingene i boligbyggelaget.
1: Så dere møtes der igjen, sier Arie Mortvedt? Ja. Vi får se hvordan det går. Takk skal dere ha inntil videre. Daniel Serai, konsernsjef i Obos Fredrik Tønsvold Mortvett for anledningen Oboz-medlem, Beate Sjåfjell, professor i Just ved Universitetet i Oslo, og Stein Bottelsrud, leder for representantskapet i Obos. Hvorfor skal taxfri være forbeholdt dem som tar fly? Billigere vin og brennevin bør flyttes fra flyplass til togstasjon, foreslår MDG, og det skal vi diskutere senere i Dagsnyttaten. Men nå, barnehager og skoler skal ikke være arenaer for ideologiske kamp, der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes. Og det bør være 18-årsaldersgrense for inngrep som ikke kan reverseres for unge mennesker som vil ha kjønnsbekreftende behandling. Dette er noe av det KrF ska stemme over nå når partiet sitter samlet til landsmøte. Og hvorfor tar dere nå opp disse sakene om kjønn og behandling av transpersoner Hans-Fredrik Røvandør, parlamentarisk leder i KrF?
9: Vi opplever at det har vært mye spørsmål og usikkerhet rundt den type behandling av Mennesker som har en diagnose som heter kjønnsinkongruens, og som må ta avgjørelser og kan ta avgjørelser helt, ned til 16, helt opp til 16 år, vi mener at det er en for lav alder for å kunne ta den type beslutninger. Vi opplever at de er i en veldig vanskelig situasjon, barn og unge som har den diagnosen, vi trenger å gi dem gode, trygge rammer, og vi trenger å gi dem en mulighet for å få en beslutning som er godt utredet og vurdert, og at de er trygge på at de ikke gjør noe som de angrer på eller blir helt irreversibelt for dem. Derfor foreslår vi 18-års aldersgrense.
1: Anne Verde, du er overlege ved Rikshospitalet. KRF viser da til barnets beste, og når de foreslår denne 18-årsgrensen, er det til barnets beste ut fra din erfaring på feltet? Vi
10: tänker väl att for de denne gruppen har det viktig individualiserre O ikke for osså det strikte alderskräser som det så har jo vi vært ute av snakket ofta om at vi skal være forsikte og at de unge må bruket tid, for de tar av allhålig avhölser. Men strikte alderskänser det vi tänk vika till barnsbäste.
1: Vad kan unge få i behandling idags? som ikke kan reverseres da, før de er 18 år? Mm.
10: Jeg kan si at kirurgisk behandling, altså det å fjerne bryster eller å operere på kjønnsorganer, det gjøres ikke før man er 18 år, og gjerne senere også. Men det å få hormonbehandling med testosteron eller med østrogen, det kan man i dag gjøre ved 16 års alder, når man er sånn helserettslig, myndig som det heter. Så er det også mulig tidligere for noen få og få det som heter pubertetssettende behandling, som man sier er reversibel.
1: Mm. Er, vil dere hindre alt dette, Grøvan?
9: Nei, altså det er det som oppleves og defineres som irreversibelt, som vi er opptatt av, og definisjonen på det er jo fagfolkene som må definere, men men vi opplever at en del unge mennesker tar beslutninger som de rett og slett opplever at det har vært på et feil grunnlag, og vi ønsker at vi skal trygge de rammene rundt i, for vi vet at det er en vanskelig avgjørelse, og i tillegg så har vi også sett at det har vært en ganske sterk økning av unge jenter som i senere tid har vært opptatt av å søke kjønnsgifter. Og da ønsker vi å komme litt djupere inn i det og lage noen rammer som gjør at når en velger en så beslutning en viktig beslutning, da gjør en det på et trygt og godt grundlag.
1: Ok, du bruker mer tid, Lukadalen Espeset, du er rådgiver i Friforeningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hva, hva sier du til det?
11: Nei, altså enten så slår vi jo her inn åpne dørene ved å bare konstatere det som er faktum fra før, at man ikke gjør irreversible inngrep på, på barn som er under 18 år. Ellers er den helt tydelig, og det tenker jeg det som er formålet her, en tydelig angrep på transpersoner som en sårbar minoritetsgruppe. Og her har man jo tenkt å fravike alle andre medisinske premisser som finnes i samfunnet, hvor man gir helsehjelp basert på en faglig vurdering, ikke basert på alder så jeg tenker at dette bare er et tydelig angrep
1: Hvorfor oppfatter du det som et angrep når det er omsorg som ligger til grunn ifølge forslagstillerne her?
11: Det er jo omsorg som ligger til grunn når forslagstiller klarer å omtale meg som for ti år siden var en av de her såkalte sårbare unge jentene som en jente på TV. Og man ser det også i sammenheng med andre forslag for KrF, hvor man ønsker å frata transfolk muligheten til å få informasjon om eget liv og identitet i skolen. Og som sagt, det er allerede praksis at man ikke gir irreversibel behandling til folk som er under 18 år. Så her ønsker man bare å skape en debatt og en moralsk panik rundt det barn og sårbarheten til barn, og det tenker jeg er fornedrende, rett og slett.
1: Det er få det gjelder, og man trenger individuelle vurderinger, hørte vi fra Rikshospitalet her. Hvorfor er det da behov for et forbud for noe som i praksis så å si ikke foregår?
9: Ja, vi opplever at uh, tilbakemeldingen vi får uh, skaper usikkerhet rundt dette, og vi, uh, vi har...
1: Vi har... fra hvem?
9: Ja, fra både de som har den diagnosen, og vi hører også fra ulike fagfolk. Og vi har også helsedirektoratet med oss i forhold til viktigheten av understreket en aldersgrense som er i samsvar med myndighetsalder. Også legeforeningen er tydelig på det. Så vi ønsker ikke noe annet enn trygge de rammene der, så at en skal oppleve at de er godt fundert, og at de skal få den hjelp de trenger. Og så vet vi også at mennesker som har denne diagnosen mange av de har også andre psykiske problemer og da er det viktig at vi også gir et heilighetlig tilbud til disse sånn at de kan få hjelp i den situasjonen der og ikke skal bli satt igjen eller oppleve at de er samfunnsvikt de.
11: Ja, altså å frame oss som psykisk syke og ut avstand til å ta avgjørelser for eget liv det synes jeg også er fornedrende, rett og slett og det er Uh, det er, han har ingen eksempel å komme med her på mennesker som har fått kjønnsbekreftende behandling for men, men hva
1: er det, er det farlig ved å, å det juridisk så lenge det faktisk ikke skjer?
11: Nei, hva, hva er det man ønsker med å involvere statens voldsmonopol her da man ønsker å kunne straffe forfølge hvis hun som fagperson tar en berisinsk faglig vurdering og gir en eh, person helsehjelp når de er 17 år og 10 måneder fordi de fikk en ledig plass på en venteliste liksom. det, det er jo helt ute Ja, det
10: er det ehm där det där är mycket alltid i dessa debatter och jag tänker det är viktigt att man kan diskutera uten att gå i strupen på varandra och det är olika synspunkter och jag tror det är viktigt att vi kan föra dessa debatter och ha yttrandepunkter så som KRF kommer med här och og så andra politiska partier som är mer
1: liberala men speciellt varför är det så viktigt att kunna starte behandling tidlig och så för puberteten i det hela att inträffar
11: Nei, altså, det som er det største traume i de fleste transfolk sine liv er jo den puberteten som kroppen vår er programmert til å gå gjennom. Eh, når vi gjennomgår den puberteten, så ender vi upp med en kropp som vi må bruke hele vårt voksne liv på, og prøve å reversere de endringene som puberteten påførte oss. Og jeg tenker at eh men något altså, av huvudpoängen här är det att man ser att man ikke tror på att transfort är trans för vi fyller 18 år. Transsteker något att du blir verkar når du får könskreftebehandling eller når KRF vet att vi finnes eller ikke. Vi är trans och det är vi hela livet. Och det är kan göra är att möta oss på en god motet eller på en dålig motet. Och den gode måten är respekt och anerkännelse och hälsärt når det är riktigt.
1: Fordi det du snakker om også, til Grøvan, er jo at hvis man for exempel som biologisk mann, da, eller vil man jo vokse, få mørk stemme, skjeggvekst og så videre, som jo vil være mye vanskeligere å trekke tilbake enn å stanse de utgangspunktet. Hvor, hvor godt har det satt dere inn i dette feltet før dere kommer med det
9: så Vi har jobbat en god del med dette forslaget her i, i forhold til å være i kontakt med ulike miljøer som kjenner dette mye bedre enn det vi gjør. Og dette har vært synspunkter som har vært servert, fordi at en ønsker å ta dette skikkelig på alvor. Vi skjønner utfordringene som disse menneskene står i. Det er ikke mange, men for eksempel dette her med at vi plutselig har fått mange flere som nå ønsker å få den type behandling. Det er også et trekk som vi ønsker å trenge mer inn i, og få mer kunnskap om. Vi ser også at dette er en utvikling som ikke bare skjer i Norge, men også i andre land, og spesielt dette med jenter. Og så er det jo også dette, disse rådene som helsedirektoratet har gått ut med. Og så er det en tredje ting som jeg har lyst til å nevne, at når en har en aldersgrense på, på 16 år i dag, så er det også et spørsmål om hvilken grad skal familien involveres når en snakker om en ungdom som ikke er myndig. Mange familier opplever at de blir satt på sidelinje her og ikke blir involvert, og vi mener at hvis en et barn eller en ungdom er under 18 år, så burde det også vært et samtykke fra familien her i forhold til en så viktig beslutning.
1: Vi skal bare snakke inn om noe Espeset nevnte, nemlig det andre som jeg også sa i introduksjonen her, nemlig at dere foreslår at barnehager, skoler og andre institutioner hvor barn og unge møtes da, ikke skal være arener for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen til sidesettes. Hvor er det det skjer i dag?
9: Alltså vi upplever att tillbakemeldingar fra elever, fra föräldrar, hvor en stilla spørsmål knyttet til den noa undervisningen og dem blir informert om i barnehage og skolesammenheng, eh, hvor den biologiske forståelsen, vi kan si nødvendigvis det sies, men stille spørsmål ved på en måte som gjør at barn ord, ja, men på en måte som gjør at barn og unge lurer på er gutt eller er jente. Vi ønsker en tydelighet i forhold til dette for å sikre trygg og god identitet, og vi vet hvor viktig kjønnsidentiteten er for total opplevelsen av identitet, og derfor syns vi at det er viktig å gå ut med et tydelig budskap på, på dette området.
1: Ok, en kommentar till det, Spesettet.
11: Ja, han har rett. De aller fleste barne vet vilket kjønn vi er fra tidlig alder, og det gjelder folk, altså barn som er trans, og det gjelder barn som ikke er trans. Det å frare transbarn muligheten til få informasjon om hvem de er, men det tenker jeg er, det holder ikke mål altså. Man må faktisk anerkjenne at transbarn finnes og befinnes når vi er i barnhagen, skolen og som Det
1: Dere, vi må runna men til slutt her, Anne Været, som Grøvan var inne på, så noen er bekymret for at mange ungdommer får for mye behandling, andre er bekymret for at for mange får et for dårlig tillbud og denne debatten går også internasjonalt nå. Mm.
10: Ja, det finnes jo... Det det har vært rettsaker blant annet i England som har sett på dette med pubertetsutsettende behandling om foreldre kan samtykke til, til den type behandling, for da dreier det seg om barn. Og der har domstolen kommet til at man ikke kan samtykke som foreldre så får vi se hvor, hvilke implikasjoner det får her i vårt land.
1: Mm. I første rekke er det dere som skal veta deres egen politikk, Hans-Fredrik Røvand. Takk skal du ha for at du kom, og takk til deg Anne-Være, overlege ved Rikshospitalet, og Luka Dahlen Espeset, som er rådgiver i Fri Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Han er blitt forgiftet med nervgift forfulgt og fengslet av russiske myndigheter. I går plasserte det russiske finanstilsynet kampanjenettverket hans på en liste over ekstremistiske grupper i et nytt forsøk på å stille ned regimekritiker og opposisjonspolitiker Alexei Navalny og hans støttespillere. Lene Vetterland, du leder Russland-avdelingen i Helsingfors-komiteen. Hva det som har skjedd nå i denne siste utviklingen?
12: Nå har jo regimet tatt enda et skritt videre fra den undertrykkelsen det har gjort så langt med å plassere organisasjonen på liste over ekstremister. Vi må huske, parallelt med denne avgjørelsen fra en finansovervåkningsnettverk, så er det också en process som går i rettsvesenet. Og advokaten der, han ble faktiskt arrestert i dag.
1: Og hva skal til for å bli plassert på denne
12: lista, og hva innebærer det å stå der? Andre som er på den listen av ekstremistiske organisasjoner er jo sånne som IS og Al-Qaida så det er litt vilkårlig hva som skal til for å stå på listen i Navalny og hans nettverkstilfelle så er det jo det arbeidet de gjør med av, av finne korrupsjon blant Putin og hans nærmeste på lokalt, federalt og lokalt nivå
1: statssekretær i utenriksdepartementet Hvordan ser regjeringen på det som skjer i Russland nå?
13: Nei, det er en svært bekymringsfull utvikling, forsterket nå i lyset av mot Navalny og hans organisasjon og nettverk de siste dagene. Men det er jo dessverre heller ingen overraskelse. Det er jo en videreutvikling av tendenser vi har sett over tid, hvor rommet for politisk opposition for frie medier, for sivilsamfunnet i Russland blir stadig mindre, lovene blir stadig strengere, og forfølgelsen av politiske... Samfunnsmessige motkrefter styrker seg nesten en dag for dagen.
1: Og hva uttrykker Norge da overfor Russland i denne bekymringen?
13: Nei, altså, vi har jo tatt opp spørsmålet om den politiske og menneskerettighetsutviklingen i Russland, både direkt med Russland i våre bilaterale samtaler, blant annet på utenriksministernivå. Siden uh, forgiftningen av Navalny i august i fjor, for å bruke dette konkrete eksempelet, så har vi tilsammen, uh, alene eller sammen med Likesinde, uh, gitt uh, 30 uh, nærmere uttalser i ulike formater, hvor vi uttrykker vårt krav om at Navalny løslates, bekymring på hans helsetilstand, og, og kravet til russiske myndigheter om at det er de som vil holde seg ansvarlige for hans liv, for hans helse og for hans grunnleggende rettigheter. Mm. Så detta er ett spørsmål som vi sammen med våre likesinnende allierte er svært opptatt av, og som vi tar, bruker alle diplomatiske virkemidler for å ta.
1: Og hvordan blir det att i Russland, Vetland?
12: Internasjonalt støtte er veldig viktig for aktivistene som fortsatt holder på med et veldig viktig arbeid. Som Halvorsen påpekker er det blitt stadig verre, og det finnes stadig flere som står opp mot det, og de må få denne internasjonale støttene, og det setter de veldig stor pris på et konkret virkemiddel er jo også sanksjoner som vi ser virker veldig godt og den nye norske sanksjonsloven er jo et veldig viktig skritt i den retning mm.
1: Men Navalny, hva får du å si for han og hans støttespillere at, at de nå står på denne lista og allt det andre som skjer parallelt?
12: Faren er jo at det å sette moderate, legitime, politiske opposisjonelle på en lista over ekstremister fører til at deres aktiviteter må gå under grunnen og at mer radikale elementer eh, får mer plass, og at myndighetene dermed kan skylle på disse radikale elementene, og de slår enda hardere ned eh, på motstånd. Men det grunnleggende er jo her at årsaken til at så mange har tatt til gatene i det siste, det er jo ikke Navalny i seg selv, han greier å motivere og samle, men det är jo som over så lang tid har skadet russiske borgere, som gjør att de faktiskt tar til gaten, gaten og protesterer i så store tall. Og det skjer det jo ingenting med. Så uansett hva som skjer med Navalny og hans staber, så vil folk fortsette å være misfornøyde, og da blir det enda færre måter å ytre denne misnøyen på.
1: Mm. Halvorsen?
13: Ja, altså, utviklingen der? Mm. Utviklingen uh, i ganske uh, sikkert gatebildet og protestene som, som Metteland uh, er, er inne på. Uh, altså vi har jo sett uh, egentlig genom vinteren store uh, protester i mange russiske byer. Sist helg var det protester i 90 russiske byer. 10 000 visse mennesker sannsynligvis tar til gatene. Og det er klart dette fokuserer og kanaliserer en, en misnøye uh, med en politiske og til dels sosioekonomiske utviklingen i Russland for store deler av befolkningen.
1: Men de i hvert fall gå ut i gaten, da. det er jo noe.
13: Ja, men samtidig så har vi også da i, dessverre, i forbindelse med mange av disse protestene, sett uh, uproporsjonalt overdreven maktbruk fram myndighetenes side, hvor man jo nettopp bruker uh, voldsomt uh, makt for å skremme folk eh, fra å ta til gatene eh, og eh, protestere mot regi.
1: Vetland Navalny er jo blitt eh, definert som en politisk fange, men han er vel slett ikke alene om å ha den statusen i i Russland heller?
12: Nei, det er han ikke. Eh, eh, organisasjonen Memorial eh, forholder seg nå til med over 300 som sitter på ett religiöst grundlag runt 80 som sitter på politisk grundlag. Och det bara de de har identifierat och kartlagt, så det är ändå fler än dessa. Så det är många som sitter i russiske fängelser och kolonier uten och har gjort någonting och stå upp för sina rättigheter. Ja, vem är det ryska och andra?
1: Ja, vem vem är det de är först och främst upptag av fra från ryska myndigheters sida?
12: Det varierer også. De siste er de som har stått opp på politiske grunnlag og som politiske opposisjonelle. Men det finnes också de som, for eksempel Juri Dimitriev i karrielen, han har bokstavlig tatt gravd upp beina till tusen som ble drept under Stalin-undertrykkelsene på 30-tallet, satt sammen disse beina og gitt respekten til de etterkommende tilbake, og han sitter fengselet på pedofilianklager, bare for å ha gitt respekt tilbake til mennesker som ble drept av Stalin-regime. I andre enden kan det være journalister och andra som rett og slett bare utfører yrket sitt. Halvårsen, er det aktuelt med
1: sterkere lut og sanksjoner fra norsk side det som har kommet så langt?
13: Altså, vi er jo nå uh, tilsluttet uh, EUs uh, ulike tiltaksregimer, sank sanks sank sanksjonsregimer mot Russland. Uh, både knyttet til selve forgiftningen av uh, Navalny i august, altså seks russiske statsborgere er underlagt norske sanksjoner for den handlingen, og så sluttet vi også til det nye sanksjonsregimen for menneskerettighetsbrudd nå i mars, ytterligere fire statsborgere. Mm. Så vi har allerede sanksjoner mot russiske statsborger særlig knyttet til denne saken. Det åpner den nye sanksjonsloven som regjeringen har lagt frem og fått vetat, som Vetland også var inne på, for det er en god utvikling hvor vi også står sammen med våre likesinnende i å signalisere tydelig misnøye, og at brudd på menneskerettigheter og folkerett får konsekvenser.
1: Vi får se om du faktisk får konsekvenser. Takk skal dere ha. Begge to, Lene Vetteland fra Helsingforskomiteen, og statssekretær Audun Halvorsen. Hvorfor skal billig vin og parfyme være forbeholdt dem som er ute og flyr og være utelukket dem som velger å reise på skinner? De siste ti årene har forslaget om tekstfri på tog kommet opp med ujevne mellomrom, blitt utredet og havnet i en skuff igjen. Nå fremmer tanken på nytt Rasmus Hansson, du er stortingskandidat for Miljøpartiet i Grønne. Er det trillevogn med tekstfri varer, eller hvordan ser dere for at dette ska fungere?
14: Det fikser vi. Det kan jo vara en butik i uh, en i Halden, og en i Kongsvinger, og en i Narvik, og en på Oslo S, uh, som stiller tekstfri. Uh, akkurat å lage tekstfri det kan vi jo her i landet. Okay. Ongen er å bruke det til noen fornuftig, hvis det først skal brukes.
1: Ja, og, men, men på hvilke strekninger skal det gjelde?
14: Det är utenlandsstrekningene. Altså, ordningen vil jo da fungera akkurat som den nå gjør uh, på flyplasser, internasjonale reiser, og vitsen med å gjøre det vil jo tilfelle være å få til det samme for tog, som man nå helt unødvendig gjør med fly, nemlig å få flere passasjerer til å ta toget, og skaffe penger til å bygge ut internasje som det er et kjempebehov for å gjøre Norge.
1: Så skrote det på flyplassene. Og... Selvfølgelig. Ja, nettopp. Bård Okserød, stortingspolitiker for FRP, hører seg med å ta med en tekstfri pose etter en togtur? Ja, det er sikkert veldig greit.
15: Jeg har ikke noe problem med det, og jeg var liksom litt sånn, jøssendelig, yes, litt sånn for en gang skyld jeg det ut etter å straffe folk. Helt til jeg bare så, over, eller så under overskriften, og så så jeg liksom, men man skal leg litt håpløst, fordi detta handler jo om at taxfri salget det finansierer veldig store deler av kortbanen etter hvert, og flyplassene rundt omkring hele landet. Jeg tror det er fem eller kanskje seks stykker som er lønnsomme før pandemien, men nå er det ingen, og det betyr jo 11-1200 ansatte som jobber synes, i
1: taktsfributikken. Men synes du det er en logisk ordning at taktsfri skal finansiere ja, 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 kjøptbånd? Det kan man godt diskutere. <laughs> ja, men, men, Hva men synes jeg, du selv? Jeg, 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 jeg,
15: jeg har jo ikke problem med det. Trenger ikke å være logisk for at det, ja, det skal virke. Det bør ikke være nødvendigvis logisk, og jeg skjønner jo, altså, det er, men det er rart at noen partier som er så imot at folk skal kjøpe alkohol at den skal være rimelig, at de bruker detta til å finansiere alltingen, men, men jeg har ingen problem Jeg synes det er helt greit. Og, og det er liksom, poenget er at Enten så handler folk i utlandet, og så går pengene dit, og så er det arbeidsplassene der, eller vi kan ha arbeidsplassene her hjemme, og det er jo det som er hele poenget med tekstfriordningen.
1: Ja, hvis vi tenker på som altså, hvorfor er det mer logisk å ha tekstfri som skal finansiere togsbane enn flyrutter? For
14: det første så er det ille å premiere folk for å ødelegge klimaet med å gi den en billig sprit. Det flys for mye, det er alle enige om og alle klar over, at folk skal lokkes til det med billig sprit og snus og sjokolade. Det er veldig, veldig dumt. For det andre, så er det jo merkelig at Fremskrittspartiet og Høyre og Arbeiderpartiet og andre faktisk mener på alvor at en viktig del av samferdselsinfrastrukturen vår skal finansieres med billig sprit i stedet for å finansieres over, uh, over uh, samferdselsbudsjettet.
1: Men det er ikke akkurat det tredje, dere foreslår så, på, for togene nå, da? Ja, for,
14: ja, det tredje, uh, så er det altså sånn at hvis man på død og liv vil beholde den ordningen, som altså mange vil, uh, så får man bruke den til å fornufte, da. Nemlig å, hjälpa fram den transportformen som är klimavänlig och som är miljövänlig och som vi trenger mer nämligen eh tåg. Men nå særlig... du argumenterar ju väl
1: egentligen mot dig själv i löpdat dessa tre argument. Nej,
14: det, det gör jag inte. Jag säger bara att vi accepterar att viss eh, eh, vi skall ha en taxiförordning så får vi bruka den på förnuftigt och inte på dumt. Okej, okay, men vill du fornuft... ha taxiförordningen då? Och det förnuftiga är att bruka den på tog.
1: Men vil dere ha en tekstfriordning i utgangspunktet?
14: Vi har, har foreslått å legge ned tekstfriordningen. Jeg fikk nesten ikke noe støtte for det på Stortinget. Og da ser jeg altså, så bruk den til noe fornuftig da, når man absolutt skal ha den. Og så, så får vi se når det blir så mange flypassasjerer, nei, så mange togpassasjerer, at,
15: at det blir ett problem. Så trenger vi jo ikke, tekst, ikke tekstfriordningen. Men det er jo ikke sånn at dette ikke er noe fornuftig. Altså, dette er for det betyr faktisk at vi kan sørge for å ha det gode flytilbudet rundt omkring i landet. Og det er sånn at Rasmus Hansen han sitter i Oslo, han også ser en verden fra Oslo. Problemet er med. at når du kommer rundt omkring i Norge og bor rundt omkring i dette landet, så er også flyet, det er kollektivtrafikken til veldig mange mennesker. Det er, helt ja, men, aving, det er vel ikke ja.
1: det at han foreslår å legge ned, men bare å finansiere dem på en annen måte? Jo, jo
15: men vi ja, skal altså kutte ut, vi skal, vi skal plugge ned i, i Nordsjøen, vi skal ikke ta opp olje lenger. Det er, ja, altså det, dette, det er disse tingene jo, som er mye å finansiere totalitetene, og det er 11-1200 ansatte som jobber på Gardermoen i tekstfributikken. Han ønsker altså å sende de på døra og ut
14: og ikke gjøre jobben. Han ønsker
1: å sende dem til Narvik.
14: Han ja, 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 ønsker å men, i Narvik og Halden og Kongsvinger jo, men, i men, Det, det kan ikke, være akkurat de samme arbeidsplassene. Så det er ikke noe argument det er ikke steden det du sier nå, for du,
15: du sier at du skal gjøre det på, på tåg Det er ikke så mange som reiser over men, grensene med tog. Det er veldig, veldig få, så det blir ikke mye penger.
14: Vitsen er få til det samme som man har fått til med tekstfriordningen på fly. Man har fått masse folk til å med fly. Ok, nå er det nok folk som reiser Men, med fly. tror du at de, de reiser med fly for å kjøpe handlet på, på tekstfri? <laughs> nå, nå kan vi bruke tekstfriheten sånn. til uh, folk.
1: <laughs> tror, du de reiser, tror du mange velger å, å kjøpe flybilletter for å kunne kjøpe billig sprit på tekstfri?
14: Det er jo ikke noe tvil om at tekstfri bidrar til at folk flyr. Det er jo derfor ordningen finnes, og det er derfor ordningen funker så godt. Det er en lokkeordning for å få flere til å fly, og den fungerer. Men vi mener i MDG at det burde den ikke gjøre. Den brukes til noe vi ikke burde, nemlig å få enda flere til å ødelegge enda mer klima. Og hvis man da vil beholde den ordningen,
15: og vil beholde de arbeidsplassene, så får vi bruke den fornuftig, nemlig å fremme tog. Ja, nei, men, det er, men det er bare tull det Rasmus Hansen sier, at folk bare liksom, det er ikke sånn at folk kjøper seg flybillett fordi de skal ut og fly, fordi de skal kjøpe alkohol og, og tobak når de kommer tilbake til Norge, det er jo tull Rasmus Hansen, det er jo fordi man skal noe annet så er det en positivt, men det er jo bare å se altså, du kan jo bare reise til Sverige, så ser vi jo all den handelen som foregår i Sverige det er jo det som er problematikken her, men jeg synes jo det er bedre, og det var jo sånn at før så måtte, fikk man jo ikke lov å man kom til Norge da måtte man handle ut, og så tok man med det hjem, og da var det på fly, Nej, men jag vet det också.
1: Hocksrösetvärde som nåd för det är ju uppfattat av vanliga folkskår där vanligtvis. Varför ska man då premijere de som har god råd och kan reise masse utlands?
15: Ja men detta handlar kommer om att premijere de som har råd de, de får goda som andra inte får, de som inte har råd att resa
1: till Gran Canaria eller till
15: Jo men detta handlar detta handlar om att de som gör detta enten så vill man handlar ute, man vil inte handla hemma. Det betyr att de arbetsplatser som inte vill vart det. Jag det är jättebra att de folk har jobb. Och så syns jag i tillägg att det är jättebra att vi är med och sørger för att vi kan ha et godt flytilbud i Norge. Det, det ønsker jo ikke Rasmus Hansson, der er vi Nei, men du
1: er enig er i at de enige. som har råd til å kjøre med fly, de får deg goder som de som ikke har råd til å Ja, men, å men man kan for. reise til
15: Sverige, man kan gjøre andre ting. Og, og, og poenget er jo det at de kan handle takstfri i utlandet, så forskjellen er bare... Så lenge de får lov det, og hvis man ska nekte det, det er, den debatten kan vi gjerne ta, tolvdirektøren, mm. han var veldig tydelig på at hvis man ikke skulle ha en grense og ikke få lov til ha med noe til Norge, ja, så ville det bli en kjempeutfordring for tolvmyndighetene å tolklarere alle disse varene hvis man kommer in og ut til Norge. Så derfor er det litt håpløst det Asmos Hansen ønsker, og det du men... sier at, at dette er forskjell på folk. For vi ønsker ikke ha forskjell på folk, men vi mener at så lenge den er der, og alternativet er at de handler i utlandet, i stedet for holdet i Norge, og at de skaper arbeidsplasser og sikrer arbeidsplasser i hjelpen. det har du sagt, arbeidsplasser
1: 12 ganger. Ja, det er viktig. <laughs> Men eh, Hansson, det, det utvalget Norge mot 2025 anbefalte også å skrote tekstfriordninger. De mener blant annet at det undergraver det norske avgiftssystemet, øker tilgjengeligheten av alkohol og tobakk, og utfordrer vinmonopolets stilling. Ja. Ja, så hvorfor holde livet i ordninga bare fordi det kan få tog? Og det, de og det, og det
14: utvalget, helt enig med meg, det var derfor jeg foreslå 2015 eller 2016 på Stortinget, å legge ned denne ordningen. Men det gjør altså ikke Stortinget. Og da tar vi det til etterretning og sier ok, så bruk den ordningen din fornuftig da, i det minste. Og den kan ha en positiv effekt Uh, hvis man ser bortfra til en rar måte å finansiere samferdsel på så kan den ha en god, god positiv effekt din vi skal få ekstra penger til å bygge ut jernbanen dette internasjonalt og vi skal få flere passasjerer fordi, Bård Håksrud, du vet godt at dette er en lokkeordning og den virker og det er derfor den finnes uh, og det er jo derfor du sier at det er helt greit å bruke den også på tog men på fly bør den ikke brukes lenger det er å subsidiere
15: klimaødeleggelse og det sier til og med ditt parti at det er imot men jeg synes det är det är jättebra att vi kan ha den fortsätt och ha den ordningen och folk liker den och så syns det är väldigt bra ordning så jag ser inget problem alltså. Det är väl väldigt mycket
13: några kilo där för Ja.
15: Folk likar så den är väldigt bra och
14: ja. ja, får vi framsvingsparti stöttat till att flytten för fort... flytten till til tåget så nei, det det ikke også, ikke blir det med att driva lite god klimatpolitik Men,
15: men vi kan gott låta tåget också få den samma med, med utlandståg men då måste vi göra på buss och vi Raymond Rasmus Johansson att också bussbolag som eller bussen som kör och och vid få den samme muligheten, for da må man jo det også, så gir man muligheter til å kunne mm. de pengene på en god måte, i stedet for at de forsvinner i utlandet, så kan de faktisk få det igjen i Norge. Ja,
1: for det er kanskje grunn som jeg sa innledningsvis her, at dette har blitt utredet og aldri blitt noe av Rasmus Hansen, at det er ganske mange praktiske problemer knyttet Nej ja. det.
15: Nei, det er, noe, det er ikke noe spesielt
14: praktisk problem å lage en butik på en jernemannstasjon. Det øh, har jeg tillit til øh, både takksfri systemene og andre at de klarer. Ok, Problema er at portinen ikke vil da.
1: Vi noterer en halv enhet til deres begge to. Takk ska dere ha. Dagsentatten tar nå. Helge og Line Forsmo, Anne-Lune og jeg sikrer Solun ønsker en riktig god kveld.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør podcaster og din favorittkanal i
3: appen NRK Radio.